0: et c'est parti Pour le show, et c'est parti
1: Il le, t'as le show. des shows.
2: Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinéma. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même en confinement, même avec des conditions parfois audacieuses pour un enregistrement de podcast. Croyez-moi, je, je sais de quoi je parle. Et pourtant, ce coup-ci, on va, on va se faire opération carte blanche avec, à mes côtés, les deux Confinés, les plus joisses, à savoir Perrine Kenson.
3: Hello, salut les Confinax.
2: Et Max Besnard. Vu que tu nous as annoncé
1: comme étant euh, heureux, joyeux, je suis obligé de le dire avec le sourire. Hein. Salut tout le monde.
2: <rire> ah, c'est... Avec vibe. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> Alors en quoi ça consiste aujourd'hui Parce que d'habitude on parle que des comédies françaises. Euh, bon, je sais que vous écoutez pour qu'on pour qu'on démonte les Christian Clavier, pour que pour que m- moi j'essaye de trouver des circonstances atténuantes au dernier Franck Dubosc. Euh, je sais que c'est ça le pour, pour, voilà, c'est ça le, le le cœur de MDR pour qu'on descende les les qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu. Mais vous savez. On aime aussi des comédies qui ne viennent pas forcément euh, de France. Et on s'est dit, on va faire l'opération carte blanche. C'est-à-dire, je vais laisser le choix à mes deux chroniqueurs de parler de ce qu'ils veulent. Qui veut se lancer et me faire la surprise
3: ah, Je te laisse le floor, Max.
1: <rire> okay, et, pardon, mais, mais non. C'est
2: pas une battle, hein, je vous rappelle. <rire> c'est, c'est, <ça. rire> c'est, pas, c'est pas Eminem, hein, là. <rire>
1: bon, um, alors, le... Ok, d'accord. Challenge
2: accepted. Euh, ouais. um... Le, le rof le de l'humour, à savoir Max, Max rentre sur scène. Le rof de l'humour, je ne sais pas comment je dois le prendre.
1: Oh mon dieu, le rof de l'humour, mais c'est
3: juste non.
1: Euh, on ne va pas partir sur les digressions, mais j'ai déjà vu Rof sur scène et c'était pas si mal.
2: Euh... <rire> et pas trop Putain, tard, on, a, on
3: est dans la digression, ok. On n'a pas,
2: pas, pas commencé, je suis déjà défoncé.
1: <rire> Alors écoute, puisqu'on parle de digression, euh, voilà, moi je voulais euh, aborder un acteur qui est euh, plutôt un second couteau un acteur qui est habitué au second rôle et pas forcément à être vraiment en haut de l'affiche un acteur comique euh, dont je trouve le génie devant la caméra assez monstrueux et je crois qu'il n'a pas du tout la reconnaissance euh, et la stature qu'il devrait avoir, en tout cas pas en France, j'ai pas l'impression à chaque fois que je name drop son nom. T'as vu, comme je fais durer le suspense, je blablate, je blablate, c'est je blablate, ouf, et ouf. je lâche toujours pas le nom du gars, quoi. Et euh, voilà, j'ai, j'ai, à chaque fois que je lâche le nom, donc en l'occurrence de John C. Riley. Euh... Ah, j'ai eu peur. <rire> 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 tu pensais à qui, par exemple Tu pensais que j'allais parler de qui
3: <rire> Boris Johnson, plongé par
2: <rire> Ah, bah les grands humoristes de notre <rire> siècle. Euh, Arnold Schwarzenegger, non. Ah, bah non. Et, c'est et pas... alors, alors, puisqu'on fait les digressions, je vous lâche un truc. Une de mes vidéos préférées de tous les temps, c'est Arnold Schwarzenegger qui fait le commentaire audio... Euh, c'était total recall je crois et ce qui est génial avec Arnold Schwarzenegger c'est quand il voit ses propres films il fait pas le commentaire en fait il vous raconte ce qui est en train de se passer oh, oh, and now and now oh I remember this lady ah oh, it was so funny <rire> et ces deux heures de 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 Schwarzenegger qui commente ses propres ses propres actions et genre il y a aucune il y a aucune plus value tu vois c'est ça pourrait ça pourrait être sur Twitch mais voilà c'est, c'est Schwarzenegger cela voilà. dit
1: cela dit on pourra en parler hein? Du génie comique de Schwarzenegger, mais. Oui, je suis d'accord. Puisqu'on est dans la digression, la digression, euh, j'en profite pour caler euh, une petite vidéo qui me fait beaucoup rire, qui est disponible sur YouTube, qui est euh, une une, une interview de Bill Hader, acteur et ancien euh, cast euh, du SNL aux États-Unis, qui euh, utilise la technique du deepfake pour remplacer son son visage par celui de Schwarzenegger. Et il fait une imitation de Schwarzenegger qui est absolument monstrueuse. Donc voilà, il suffit de taper Bill Hader, Schwarzenegger. Dans YouTube. Euh, je, je reviens à John C Reilly. John C. Reilly euh, acteur euh, qui a commencé. Euh, alors je vais pas dire de bêtises. Je crois qu'il a dû commencer depuis début des années 90 au cinéma. Euh, euh, c'est un. Mec de ses qui premiers a...
2: films c'était Days of Thunder de, de avec oui. Tony Scott.
1: Exact, mais alors c'est
2: marrant que tu, il, tu cites Tony Scott, tout en fait euh,
1: John Rally, c'est un mec qui a, qui a joué avec à peu près tout le monde, en tout cas pour à peu près tout le monde, euh, quand tu regardes son CV c'est quand même assez hallucinant, euh, il, a, il a joué chez, chez Malik, il a joué chez, euh, chez De Palma, d'ailleurs oui il a commencé chez De Palma si je dis pas de bêtises, euh, il, a, il a joué dans, 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 dans Magnolia, il a joué dans plein plein de trucs complètement maboule en fait, et euh, c'est un gars dont, dont la tête, et euh, j'allais dire, c'est, 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 c'est pas bien de juger sur le physique, mais c'est lui qui le dit, euh, il, il trouve qu'il a un physique assez quelconque. Et c'est vrai que c'est le gars que tu remarques pas forcément, c'est, dont, dont tu te rappelles pas forcément du visage. Euh, et, et, et pourtant, il a quelque chose d'assez, euh, d'assez magnétique, je trouve. C'est un mec qui, qui euh, non seulement, sait joué très très bien euh, le, 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 les, les drames, c'est, c'est quelqu'un qui, qui a vraiment, je trouve, un pouvoir devant la caméra assez fascinant. Euh, il a notamment joué dans Geys of New York. Voilà, donc vraiment un super CV. Et euh, au milieu des années 2000, il rencontre euh, sur une, une aire d'autoroute, paraît-il. Alors, les circonstances euh, sont un peu floues, mais ça a toujours été présenté comme ça. Euh, quand, euh, quand il en parle, il rencontre Will Ferrell sur une autoroute par l'intermédiaire d'une amie. Euh, et la légende s'arrête là. J'ai, j'ai pas le reste de l'histoire, en fait.
3: Ça arrive, hein
2: <rire> Honnêtement, vu comment c'est raconté... C'est, ils allaient tous à une, à une partie fine hein, quand même. Non, sur le non ils, étaient, euh, ils étaient tous à un mariage. 47. Tu sais pas, ils se sont, sont croisés à
3: un mariage sur l'autoroute, l'autoroute du mariage. Hop, 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 et puis c'est
1: bon. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en plus cette anecdote, ils l'ont, ils l'ont lâchée seulement très très récemment pendant la promo de Holmes et Watson, euh, qui était le dernier film dans lequel ils ont joué ensemble. Et donc, euh, qui d'ailleurs pas très très bien, mais peut-être qu'on en reparlera après. Et, euh, c'était leur dernier, c'était leur dernier coup à jouer pour parler
2: <rire> de Holmes et Watson. Ah, c'était un peu le,
1: c'était un peu le all-in quoi. Et, et, et ça n'a pas, pas suffi malheureusement et donc euh, et donc C. rencontre Will Ferrell et à partir de là, une, une collaboration sur, sur deux grands films à, à mon sens, un troisième peut-être euh, bon, c'est juste un caméo mais voilà, euh, donc deux grands films qui sont en l'occurrence Talagueda Nights euh, ah, Bobby, Ricky Bobby Ricky
3: Bobby, Circuit Ricky Bobby, Bobby voilà. euh, Roddy oh
1: Circuit, voilà Ricky Bobby, Roddy Circuit, qui est euh, à mon sens, l'une des comédies US les plus drôles euh, qui ait jamais été tournée euh, est-ce que, est-ce que déjà vous, vous l'avez vu euh, ce, ce film Toi, forcément, tu dis Oh my God non non, donc, J'adore, j'adore, j'adore. Vu.
3: j'adore Ricky Bobby, je, je trouve ça extraordinaire.
1: Mm. Ok. Euh, en quelques mots déjà, euh, pour situer, donc euh, Ricky Bobby, c'est un film euh, de Adam McKay euh, qui euh, a été co-scénarisé par euh, Will Ferrell. Et euh, ils ont vendu le projet, euh, donc à l'époque où Will Ferrell euh, commençait à avoir une carrière vraiment, vraiment qui montait en flèche, euh, il sortait du SNL, il avait vraiment l'aura de euh, « c'est le nouveau, euh, le nouveau comédien, le nouveau mec marrant qu'il faut absolument avoir ». Euh, il se pointe chez Sony Pictures avec euh, Adam Mackay et ils vendent, le, le, littéralement, ils vendent le, le, le film et le pitch pour, pour sortir un budget euh, en disant, euh, voilà, c'est Will Ferrell qui va conduire une voiture de NASCAR. Et ça s'est arrêté là, en fait, là, c'était une phrase. Quoi. <rire> <rire> Ce qui est absolument, absolument absurde. Et ça a fonctionné, donc euh, une comédie dans l'univers du NASCAR, ça ne fait pas du tout rêver, raconter comme ça, je pense. Euh, moi, j'aime pas du tout, je, je suis pas branché euh, vitesse, j'aime pas spécialement les, les, les films avec des voitures qui vont vite, c'est pas vrai. Non, mais c'est là mon, où c'est
3: bien, c'est quand, quand on a rien à foutre de l'univers qui est, en, qui est en cours de route, en fait, c'est là où tu viens de te faire surprendre parce que c'est, 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 tu, tu n'attends rien et donc forcément, tout le reste va bah, être de la découverte et du, et du positif, quoi
1: était donc donc, cool ouais exactement donc ça, ça, ça présente pas forcément le nascar sous son jour le plus glorieux parce que ça reste quand même une, une comédie c'est assez grinçant c'est une, une on va dire c'est une gros pastiche de ce que peut être le monde du nascar avec toutes ses absurdités et, euh, et c'est un film qui est complètement complètement fou en fait c'est un, un film déjà dans lequel il y a des, des un casting de maboule euh, le, le grand méchant est joué par Sacha Baron Cohen euh, qui est censé interpréter un pilote français de Formule 1 qui arrive aux États-Unis avec un accent pas possible euh, et qui euh, Et on
2: aime Sacha Baron Cohen. Et
1: on adore Sacha Baron Cohen et euh, évidemment ça joue sur absolument tous les clichés euh, possibles et imaginables de la France le mec est en train de... de il, s'appelle, il s'appelle Perrier euh, il boit du café, euh, tu vois, il boit des, des cafés bien serrés quand il est en train de conduire sa voiture sur les circuits enfin c'est absolument n'importe quoi et euh, je, ce, ce film m'a particulièrement marqué parce que il, il, il pousse vraiment très très loin. Je trouve une facette que j'adore du duo John Rally et Will Ferrell, euh, qui est l'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a énormément de scènes dont tu sens qu'elles n'étaient pas écrites, qu'elles étaient hyper spontanées. Et euh, d'ailleurs, ça, ça il, il s'avère que quand tu regardes, pour le coup, moi j'ai, j'ai, j'ai pas mal creusé la question, mais quand tu regardes les, les, les chutes qui n'ont pas été utilisées, quand tu regardes voilà le, le, le making of, tu t'aperçois qu'il y a un milliard de scènes dans lesquelles il y avait quasiment aucun dialogue écrit et tout était fait euh, vraiment sur le sur le moment à l'improvisation et c'est ça qui est assez hallucinant avec ce duo, donc Will Ferrell et John Cirelli, c'est qu'ils ont cette alchimie qui, euh, qui est assez rare je trouve au cinéma et qui est toujours, euh, on va dire un petit peu casse-gueule forcément parce que... Euh, ah, c'est euh, ces le, deux le... comiques
3: qui se rencontrent aussi, c'est vraiment cette idée de deux comiques qui se rencontrent, il y a vraiment euh, l'idée de, de l'Auguste et euh, du, euh, du Pierrot, enfin moi je trouve que c'est vraiment la, la force du, de, 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 leur, de leur duo comique en fait.
1: Et c'est, c'est exactement ça et c'est surtout que Will Ferrell, je pense qu'il a très rapidement compris le, le, le génie comique qu'il y avait chez John C. Reilly. et plutôt que de se mettre lui en haut de l'affiche, il a vraiment considéré qu'ils étaient euh, vraiment d'égal à égal et il il a, il a, il a toujours fait en sorte qu'ils puissent avoir la même importance dans les scénarios et dans les rôles, et littéralement euh, dans dans Ricky Bobby, et ensuite donc le second film qu'ils ont fait ensemble, deux ans plus tard, qui est Step Brothers, euh, c'est littéralement euh, les deux acteurs que tu vois en permanence à l'écran, du début à la fin en fait. Il y a vraiment un un ping-pong permanent entre les deux, euh, et et qui repose beaucoup sur cette cette faculté d'improvisation qu'ils ont tous les deux, et cette alchimie. Euh, Alors, Ricky Bobby, vraiment, euh, pour moi, c'est une mine d'or à Punchline, euh, évidemment, je conseille de le, de le voir euh, en version originale parce qu'en français ça fonctionne beaucoup moins bien. Et euh, donc deux ans plus tard, Step Brothers, euh, qui est euh, voilà, la même équipe, euh, les mêmes acteurs,
2: euh, le Alors, même duo. Step de Brothers, la caméra. C'est, c'est quand même un peu différent parce que Step Brothers, c'est vraiment de l'humour dégénéré. Littéralement, il joue deux, deux enfants prisonniers dans des corps d'adultes. Et il y a un côté ultra pathétique à ça. Et, et alors je me fais pas la boca du diable parce que j'adore ce film. J'adore okay. vraiment ce film. <rire> okay. Okay. Mais mais par exemple mon camarade de Super Cinébattle Battle Stéphane Stéphane Boulet pour le oui. euh, déteste ce film pour lui, alors c'est ça tu... Pile, ouais. il il trouve ça il trouve ça horrible. Et, euh, et je peux comprendre qu'il y a un truc de dégoût parce que c'est quand même c'est à la limite de ils pourraient être dans des dans des couches et jouer et jouer des enfants tu vois c'est
1: c'est, c'est vraiment c'est, j'allais dire c'est euh, régressif la, ouais. c'est, c'est hyper régressif c'est surtout euh, je trouve ils, ils ont tous les deux la la, la capacité de se De de vraiment se mettre dans des rôles qui sont sur le papier, qui ne fonctionnent pas. Je veux dire, jouer deux adolescents, euh, enfin, en tout cas, post-adolescents, quand tu as 40 ans et que euh, que tu as une tranche pas possible, il y a a un truc qui fonctionne absolument pas. C'est-à-dire que c'est deux euh, deux gars qui habitent encore chez euh, leurs parents et euh, les parents, euh, donc euh, la maman d'un côté et le papa de l'autre, vont se mettre ensemble. Ils vont faire une famille recomposée avec ces deux mecs de 40 balais qui doivent cohabiter ensemble et qui sont pas très finaux et tu sais jamais si c'est à la limite de, est-ce que, euh, ils sont, est-ce que c'est, c'est, c'est juste deux idiots Est-ce que c'est euh, deux mecs qui n'arrivent pas à partir de chez eux Est-ce que c'est des tanguis en puissance Il y a quelque chose de, de... Je comprends qu'on puisse trouver ça gênant, c'est, c'est vraiment tout le temps sur le fil entre euh, vraiment le, le, le malaise et, et, et même trouve, de la méchanceté, sens, presque. presque de la méchanceté, mais entre le malaise, la méchanceté et le génie absu- euh, le génie comique absolu. Et c'est encore une fois ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est l'alchimie qu'il y a dans le duo et surtout cette capacité à improviser. J'avoue que je, je, je me suis maté ce film à peu près, je pense, 20 ou 30 fois facilement, sans mentir. C'est, un, c'est vraiment ma comédie préférée, uh, Step Brothers. Mais au-delà de ça, je me, je me regarde très régulièrement les... les, euh, les comment dire les les les. Ah les, les...
2: <rire> oui, oh mince, les scènes, <rire> je suis désolé, les, ça les fait vraiment
1: condamne oui. là. Ah bah On va couper au montage parce non. que c'est là honte. Les, euh, les,
3: les scènes ratées quoi. Enfin, voilà, plein, les, euh...
1: les, les, les scènes qui, n'ont, qui ont été écartées au montage, euh, les, les, les scènes qui n'ont pas été utilisées. Et tu t'aperçois que sur une même le scène. Bêtisier. Y avait, le bêtisier. Le bêtisier, il y avait, y avait un, 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 un matériau de base qui était monstrueux parce qu'au euh, montage, les gars avaient sans doute le choix entre 10 000 vannes différentes pour exactement la même scène. Et, et je trouve que les scènes qui n'ont pas été utilisées sont largement aussi drôles, voire parfois encore plus, plus violentes et, et, et plus absurdes et plus poussées que les scènes qui ont été utilisées dans le, dans le cut donc euh, voilà, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à, à décortiquer aussi ce qu'il y a en dehors de ces films
3: ah, je suis assez d'accord, enfin, moi je trouve que John c'est, c'est Reilly, c'est vraiment la, la crème de la crème parce que j'aime beaucoup en plus chez lui, c'est une sorte d'humilité qui est extraordinaire parce que justement c'est quelqu'un qui sait qu'il est au service d'un autre comique hmm. régulièrement parce que, il y a, il y a, il y a aucun film avec John Cirelli, euh, en tant que comique principal, en fait. Il n'y en a pas. Ah, il <rire> y, 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 y en a un. Il y en a
1: pas. Il y en a un, Périne. Il y en a un, c'est lequel? Il <rire> y en a un, c'est Walkard. Ouais, euh, d'accord. A, Walkard. La, la, la balade enfin, du Wickox.
3: Non, en effet, mais le, le fait est que c'est pas très, euh, reconnu ou connu. Et, euh, et je, je trouve que l'humilité de cet homme, cette capacité à savoir comment il peut être un support comique pour un Bien autre comique plus fort, hum. je trouve que c'est, euh, pour moi, c'est la, la valeur des grands artistes. Et c'est, c'est vraiment euh, ce que je retrouve chez John Cirelli que j'adore, vraiment que j'adore.
1: Et justement, je voudrais revenir un instant sur, sur Walk Hard. Donc, ça, c'est, c'est un film. D'a, d'ailleurs, a... il
2: fait la foi de Ralph dans Wreck it Ralph. Donc, oui, aussi, le... oui. C'est vrai. Donc, le coup de se disparaître complètement dans un rôle, ça, il sait faire. Tu sais, ce que j'aime, moi, dans, puisque tu, tu l'as mentionné dans Step Brothers, c'est au contraire, on parle de la méchanceté, mais au moment où la fin, la fin, il y a une vraie envolée, il y a une vraie, un vrai moment. Ou et en plus une espèce de rédemption musicale et je sais que ça doit toucher ton <rire> petit cœur. Bah évidemment. Euh, et il y a ce moment où une vraie générosité où ces deux gars qui sont quand même prisonniers dans des corps d'adultes euh, bah, se disent ah putain on peut on, on peut aller au delà et je trouve je trouve que c'est un des finales les plus beaux d'une comédie que Enfin, que j'ai vu dans ces dernières années. En même temps, ça commence à dater, il doit avoir 12 il, ans. Il maintenant. est de
1: 2008. Euh, de, ah, de voilà, 12, ans, voilà.
2: 12 ans pile. Quoi. Je,
1: je fais partie des rares, euh, des rares français à l'avoir vu au cinéma, en salle. Euh, et, euh, et donc voilà, je voulais, je voulais revenir euh, sur Walk Art, donc, qui est une sorte de pastiche de Walk the Line, euh, le, donc, l'histoire de Johnny Cash, le biopic sur Johnny Cash avec euh, Joaquin Phoenix. Et effectivement, je crois que c'est la seule fois où euh, John C. Reilly s'est retrouvé en tête d'affiche euh, sur une, une production assez confortable et euh, donc un, un, un film euh, co-scénarisé par uh, Jude Pato et euh, comment est-ce qu'il s'appelle euh, Jake Kasdan qui, qui euh, a fait les reboots de Jumanji ah. et euh, qui est d'ailleurs euh, réalisateur du film et c'est euh, une histoire euh, Assez, assez simple, hein, puisque donc c'est, une, comme je dis, une parodie de l'histoire de Johnny Cash qui avait été vue dans Book the Line, euh, mais qui vient aussi euh, piocher un petit peu partout sur plein d'histoires réelles euh, de, de la vie de grands artistes, de, de rock, de country, etc. Et euh, John C. Rally, il est absolument monstrueux dans ce rôle-là puisqu'il joue ce personnage de Dewey Cox, qui est donc un chanteur de country. Il le joue depuis sa plus petite enfance jusqu'à sa mort. Et donc, euh, tu as un mec qui a littéralement 40 et quelques ballets au moment du tournage, qui va jouer un enfant de 6 ans, un enfant de 12 ans, un, enf- un, un, un ado, un jeune adulte, etc. Et c'est, c'est tout le temps lui, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de trucage, etc. Et dès le début, on, 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 comment dire, le film ne cherche même pas à, à masquer ça, en fait. Il te dit juste « Ah bah lui, c'est, le, c'est un enfant, ok, il est joué par, par un adulte, mais c'est pas grave. T'as qu'à juste te dire que c'est un enfant et tu verras, ça fonctionne. » Et effectivement, ça fonctionne, c'est une comédie vraiment hilarante, qui, euh, qui malheureusement a fait un flop total au, au box-office euh, et qui, à mon avis, a définitivement scellé euh, les possibilités pour John C. Rally de se retrouver en tête d'affiche après ça. Mais c'est un film qu'il, qu'il faut, je pense, voir si on kiffe ce genre d'humour. Voilà.
2: Alors Périne, euh, on a dit beaucoup de bien de John C. Reilly. Je pense que si John C. Reilly nous écoute, il sera beaucoup plus content que, euh, mettons, Christian Clavier. <rire> Arrête, hasard. on dit des choses super non, sur Christian dit, on Clavier. on a dit des trucs sympas ah, sur Christian dit... Clavier. Ouais. Vous savez sur qui on a dit des trucs sympas Sur Didier Bourdon Oui, c'est vrai. Et Didier Bourdon, il le mérite. Mais Jean euh, Reno, on est-ce il a, il a, a dit ça écoute... sur Jean Reno. Hein euh, je ne sais pas. Jean Reno, Renaud... je crois qu'on a dit qu'il joue joue pas si mal mais tu sais quoi j'ai réécouté mes vieux des vieux enregistrements où je parlais de des visiteurs 3 et je disais que c'était quand même un acteur un peu limité alors je sais pas ce qui s'il serait content peu importe quelle est la surprise que tu veux nous faire quelle est quel est le ton univers que tu veux nous faire partager
3: bah, Moi, l'univers que, vers lequel je vais vous emmener, c'est, euh, c'est euh, Robin Williams, en fait. Oh
2: là Robin là, là Robin j'adore, Wim... j'adore. Tu sais que j'ai son DVD
1: Live à Wembley, je suis hyper fan. Mais oui, mais I c'est ça. Real <rire>
3: real.
2: <rire>
3: <rire> non, mais...
2: On ne s'en lasse pas. <rire>
3: non, mais, toujours efficace. D'abord, j'adore, mais j'ai... moi aussi, je suis fan d'Angel. Mais à part ça, c'est à dire que Robin Williams, c'est...
1: Non, R- euh, Robin Williams pas Angel.
3: Non, non mais oui mais j'étais sur sur oh, non, non. sur ce que chantait Diane euh, Alors là c'est l'inception de la blague de...
1: il y a ouais. il y a deux ouais. niveaux de blague en fait mais il y a deux niveaux <rire> de blague c'est, c'est Non ça. c'est Angèle la chanteuse
3: Oh, oh putain, oh, non, mais. Bah vous n'étiez pas du tout.
1: Ok. Oh. Ah, non, Angela. Ah, bah attends, c'est MDR. Hein. Il faut quand même qu'on fasse <rire> de l'humour ah ouais, à la française. C'est oui et, et, ou bien c'est surtout, non, quoi. Mmh, et surtout,
2: j'ai, j'ai envie de vous dire un truc c'est que vous êtes confiné, donc vous avez les circonstances atténuantes, quoi qu'il arrive. Si... <rire> on peut oui. ne pas être drôle de toute façon. Tu c'est pas une Tu peux confiné quoi, et tu dis, je suis confiné, et hop, c'est bon. Euh, c'est <rire> c'est non, perché, c'est on parle de comédie. On
3: n'est pas obligé d'être drôle, nous. On parle de gens qui sont drôles. C'est pas
2: nous. Non, mais on n'est pas drôle. On n'est pas drôle. Alors, tu sais quoi
1: Soyons chiants, soyons Relou. Allez,
2: on <rire> <Quand> t'écoute, Périne.
3: <rire>
2: Robin, <C'est> Robin Williams. <rire> non, mais
3: Robin Williams, parce que, alors, voilà, c'est, c'est un, un acteur qui est évidemment ébi- très très reconnu, très très euh, euh, identifié dans, dans, le, dans le cinéma euh, euh, ben, contemporain, parce que malheureusement il, il est décédé, mais, mais, c'est, euh, mais c'est un acteur qui, moi, me bouleverse profondément parce que c'est quelqu'un qui est à la fois. Et c'est quelqu'un qui vient du stand-up, à la base. donc c'est, c'est quelqu'un qui a cette capacité de la scène, cette capacité d'improvisation totale et euh, de, de savoir répondre à un public. Et ça, c'est ce qu'il a réussi à retranscrire, je trouve, en permanence au cinéma. En fait, pour moi, c'est, le, c'est l'acteur... À la fois, c'est un clown triste, parce qu'il a ce côté... Euh, c'est quelqu'un qui est à fleur de peau, c'est quelqu'un qui, on sent, malheureusement, a beaucoup de choses à, à gérer avec lui-même. Mais euh, c'est aussi quelqu'un qui, euh, justement, va se servir de cette... Euh, cette comment dire cette,
2: euh... Négativité, quoi.
3: Non, pas négativité, mais en tout cas, cette idée que, euh, de, 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 de fragilité euh, pour pouvoir faire rire. Parce que faire rire, chez lui, ce n'est pas une histoire de juste amuser la galerie, c'est l'histoire de survivre, en fait. Et moi, ces c'est, c'est, c'est acteurs qui sont capables de faire rire, parce qu'en fait, c'est une nécessité euh, vitale pour eux de faire rire, ça m'émeut profondément. C'est des gens comme il euh, bah, y avait euh, euh, Lenny, euh... je ne sais plus son nom, euh, Lenny. Euh... C'est horrible de dire ça.
2: Alors j'ai un autre, j'ai un autre Lenny, mais c'est sûrement pas le même. C'est... Ah oui. Lenny Kravitz Non, <rire> Lenny Rivetchital, mais c'est pas oh là. le vrai.
3: <rire> oh mon dieu, c'est horrible. Non, euh, mais fin, fin, il y avait un grand, un grand comique, je vais retrouver son nom, mais là je ne l'ai plus en tête, mais je, je, un grand comique dont, dont je connais le nom. Mais euh, il, avait, il avait cette capacité aussi, euh, comme peut l'avoir peut-être quelqu'un comme Jim Carrey, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont toujours au bord d'eux, au bord, et c'est des gens qui, qui vivent sur la limite, tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont tellement à fleur de peau que leur euh, leur discours comique, c'est juste un moyen de ne pas sombrer. Et c'est ce un qui peu est exactement... comme Christian Clavier en fait, hein. Là, Christian Clavier peut-être.
2: Non, mais... non, non, il n'y a, a pas vraiment d'équivalent à un talent comme Robin Williams. Non, mais ce que Robin
3: Williams, c'est à dire que vraiment, on a cette idée du, du, du stand-up, donc c'est quelqu'un qui sait improviser, c'est quelqu'un qui sait parler à une foule, qui sait s'adapter à la foule, et surtout pour moi. Alors, tu parlais tout à l'heure de, de John Reilly comme le, le parfait second couteau, le parfait, euh, le parfait, euh, comment dire, euh, copain que tu as sur scène. Bah pour moi, euh, à l'inverse, je dirais que quelqu'un comme Robin Williams, c'est un peu le Michael Jordan de, de l'humour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à qui tu peux filer la balle en permanence, il va toujours faire un hit, ça va être toujours génial, il va toujours faire un dunk de ouf. Donc tu peux lui donner la balle dans un film, il sera toujours parfait, mais en même temps c'est quelqu'un qui s'est redistribué à ses copains. Donc c'est ce que j'aime énormément chez lui, c'est que c'est un humour très communicatif, très distributif, et surtout c'est un humour qui emprunt énormément euh, d'humanité et c'est pour ça que c'est un acteur qui est très ambivalent euh, à la fois il est capable de, de, de comédie, donc il va se servir énormément de sa capacité de, de stand-up quand il va faire Good Morning Vietnam par exemple euh, où il a cette capacité de parole qui est proche du texte avry, euh, pareil dans les mimiques euh, de visage euh, et les accents qui, qui est vraiment euh, hilarante, enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me fait mourir de rire quand il, quand il est seul sur scène d'une certaine façon et euh, en même temps, euh, c'est quelqu'un qui euh, va être capable d'aller totalement dans le drame quand il va faire euh, peut-être le cercle des poids Disparus ou quand il va faire Will Hunting. En fait, parce que c'est quelqu'un qui est tellement à la, à la, au bord de tout, tout le temps, que moi, j'aime, qui, qui me fait vraiment à la fois, qui me touche beaucoup et qui me fait rire. Je, j'avais dit dans des épisodes précédents que ce qui me faisait le plus rire, c'était les, 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 les comiques qui étaient capables d'émotion. Et eh ben pour moi euh, Robin Williams c'est l'essentiel de ça c'est vraiment l'essence totale de ça c'est quelqu'un qui à la fois est absolument hilarant parce que ben voilà il a il, a, il a ce, 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 cette capacité de, de drôlerie d'improvisation de de, de de d'être là avec son public de rebondir mais tout en ayant des thèmes très très euh, très très comment dire euh, choisi, C'est-à-dire qu'il est très contrôlé, finalement, très structuré. C'est quelqu'un qui va parler de la drogue, de l'alcool, des relations entre les hommes et les femmes, la, la, la culture populaire. Tout ça, c'est des trucs qu'il va vraiment maîtriser. Mais en même temps, il est capable de euh, s'adapter à qui il a en face de lui. Et par une mimique, il va réussir à nous sortir. Moi, je pense dans Mrs. Outfire, par exemple, c'est absolument génial. Il peut tout... Jouer Pour moi, c'est vraiment le film qui montre la palette totale de ce, de, 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 de ce personnage qui est Robin Williams, mais c'est quelqu'un qui... Euh, bah, voilà, c'est un humour qui, à la fois, est un humour euh, transgénérationnel, euh, vraiment drôle, hein, pour le coup, vraiment très drôle. De, de l'ordre du, 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 du clown, en fait. C'est vraiment un clown, c'est vraiment l'Auguste, euh, ce personnage avec le nez rouge, mais le sourire triste. C'est le personnage qui va tout le temps tenter des choses, essayer des choses, mais que ça va échouer assez régulièrement, mais qui, va, euh, qui ne perd pas espoir, et qui, en même temps, bah, par sa tristesse, est euh, au bord du, 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 du tra- de la tragédie, au bord du drame, au bord du gouffre. Et c'est ça qui lui permet aussi d'accéder à des rôles beaucoup plus euh, beaucoup plus difficiles beaucoup plus euh, tendancieux euh, quand il va jouer euh, photo obsession etc bah ça lui va aussi assez bien parce que c'est un personnage qui est vraiment euh, euh, toujours toujours très très proche du gouffre mais et, et moi c'est ça que j'aime beaucoup chez lui et c'est pour ça que finalement quand euh, quand ce mec là bah, malheureusement est est, est décédé euh, euh, en 2014 si je dis pas bah, 2015 pardon 2015 2014 je ne sais plus euh, quand il est décédé, bah pour moi ça a été le, le drame de ma vie parce que, en même temps j'ai perdu la personne qui... 2014, pendant est mort en 2014 mais quand il est mort, j'ai perdu la personne qui me faisait le plus rire et qui me réconfortait dans les moments difficiles mais j'ai aussi perdu la personne qui me faisait comprendre que même si c'était difficile, on, on, on pouvait continuer et, je... et j'aime cet humour que distribue un mec comme Robin Williams un, un humour qui est, euh, qui est purement humain, qui est purement même ben, presque humanitaire en fait, parce que ça fait du bien, ça, ça rassure, ça, ça, ça réconforte, et ça nous, ça nous fait dire que la situation dans laquelle on est, elle n'est pas si grave. Et je pense que Robin Williams atteint ce niveau-là de, 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 à la fois de drôlerie et d'humanité, qui pour moi en fait le plus grand comique. Euh, américain en tout cas, de, de, de ces... De ces... Bon, en tout cas, depuis toujours.
2: Alors, Perrine, j'ai compris que Robin Williams, c'est très important pour toi. <rires> oui, non, on pas euh, congé, ouais. et Pour toi, quels seraient les, les... Je vais pas te poser un, mais genre les trois Robin Williams séminal, genre les films que tu penses euh, qui sont indispensables pour mieux connaître Robin Williams, qui, maintenant, Robin Williams, techniquement, est, 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 est vintage. Il appartient... À... Il a le, le plus gros de sa filmographie a été, c'était le millénaire précédent donc il y a peut-être des gens qui, qui auraient euh, des choses à voir, qu'est-ce que tu suggérerais comme une bonne porte d'entrée pour l'univers de Robin Williams euh,
3: bah, Je pense euh, peut-être euh, déjà peut-être, euh, Good Morning Vietnam pour, euh, pour avoir accès à son, à son comique presque Tex euh, C'est
2: son premier gros euh, ouais, son premier gros rôle
3: euh, bah, vraiment euh, ouais. en termes de rôle principal c'est vraiment son, 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 son premier gros rôle euh, extraordinaire. Après, je dirais euh, bah, euh, Mrs. Doubtfire pour, euh, pour euh, l'étendue euh, du rôle de l'éventail total de la capacité comique de Robin Williams. Et euh, après, euh, peut-être euh, d'une certaine façon, Aladdin. Parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas seulement un comique de visage, ce n'est pas seulement un comique du geste, c'est aussi un comique euh, de la voix euh, purement et aladdin quand il double le génie et eh ben pour moi euh, c'est, c'est assez extraordinaire parce que il me il me il me, trans, enfin, me transperce un grand mot il me en tout cas il me fait euh, voyager il me, il me il m'amène dans, dans d'autres sphères comiques et, euh, et c'est il a, une, il a une capacité d'ouverture qui je trouve est euh, essentielle à, à beaucoup de, de, de comédie en tout cas
0: et
2: toi, Max, est-ce que tu es sensible à Robin Williams Et si oui, quels quel seraient le, les films qui, te, qui t'ont marqué À part euh, Madame Doubtfire, que je comprends que Madame Doubtfire soit mentionnée facilement, parce que c'est le film le plus rediffusé à la télé, j'ai l'impression. <rire> euh... mais, c'est,
3: mais c'est hyper drôle, c'est hyper drôle. C'est vraiment drôle. c'est vraiment drôle. C'est, vraiment drôle. Euh, c'est
2: et sur un sujet tragique. Hein, sur, bah, sur mais mais sujet c'est ici. toujours
3: ça, c'est que lui, il a, il a compris que la, 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 la comédie, c'était de la tragédie plus du temps. Et c'est exactement ce qu'est, ce qu'est l'essence de la comédie et pour moi c'est ce que transmet Robin Williams lui-même étant une personne tragique il a compris qu'il ne pouvait que rigoler de lui-même et être capable de, faire, de, faire, de transposer ça de transcender ça et de le, de le donner aux gens et je trouve que c'est, pour moi c'est un acte de générosité ultime que, que finalement je retrouve chez assez peu de comiques qui sont finalement un peu auto-centrés
2: comme ça, tu as laissé le temps à Max de, de réfléchir à sa question. Ouais, bah, et,
1: j'avoue que la, la, la réponse ne va pas forcément euh, vous plaire, mais... fait, Le problème, c'est que c'est ah. le premier film dans lequel il joue dont je me souviens vraiment, en fait. Euh, pour moi Robin Williams c'est, c'est vraiment le visage c'est, c'est, ouais, c'est ce Peter Pan dans Hook euh, et euh, euh, c'est pas forcément son film le plus glorieux mais c'est le premier dont je me souviens après c'est, moi c'est pas forcément euh, comment dire, euh, je, je veux pas briser le, le groove euh, dans, dans lequel euh, Perrine tu, tu, tu t'es lancé mais euh, c'est pas forcément un acteur qui me parle énormément euh, je le trouve absolument génial dans, dans le Insomnia de Christopher Nolan mais euh, c'est pas un acteur dont j'ai Beaucoup de, de souvenirs euh, marquants, en fait. Bah, je suis désolée, désolé, c'est, c'est le moment de s'en faire. Hein. Ou que c'est vraiment ouais, le,
3: le, le meilleur exemple du monde. C'est-à-dire que Ouk, pour moi, c'est le, l'essence de ça. C'est-à-dire que c'est à la fois un personnage euh, tragique, triste, euh, terrible, ce qui est en fait finalement peut-être Robin Williams au quotidien. Et, euh, et d'un seul coup, qui te dit, bah, on peut relier avec le, l'enfance et les possibilités et les capacités mmh. et la capacité d'humour, en fait, qui vient de l'enfance et, et cette capacité d'émerveillement, en fait. Et, là, et moi, c'est ça que j'aime chez ouais. Robin Williams, c'est la capacité d'émerveillement. Tout est prodigieux à travers les yeux de Robin Williams. Dans, dans, dans Ma- Mrs. Outfire, quand il est en train de jouer avec des dinosaures et qui fait les voix des dinosaures. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Je veux voir ce mmh. programme. C'est absolument parfait.
1: C'est vrai que dans le côté côté un peu cartoonesque, je comprends complètement euh, parce que que même si c'est pas un acteur qui me me transporte plus que ça, j'ai vu quand même pas mal de ses films. euh, C'est pas. À la limite, euh, je préfère encore choisir un Jim Carrey dont dont tu as évoqué aussi euh, les -hmm. les simérités dans le jeu, dans l'approche, ce côté très extravagant, très extraverti, très exagéré. C'est un autre type d'acteur. Jim Carrey, moi, alors c'est marrant parce que quand je t'écoute parler, euh, Perrine, de de Robin Williams. tu évoques quand même le côté très sombre, le, la face obscure euh, personnelle du, du, de, de, de l'acteur, euh, la, la face cachée, finalement, euh, qu'on ne voyait pas forcément euh, transparaître toujours dans ses films. Et euh, la face cachée de Jim Carrey, euh, elle est peut-être euh, finalement un petit peu moins cachée ah non, que celle plus de Robin Williams. Ouais. Mais, mais voilà, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui est ouvertement dépressif et qui ne s'en cache pas, qui le montre. Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose chez, chez Jim Carrey d'absolument... Euh, euh, plus que touchant en fait, c'est-à-dire que, que quand euh, quand il quand il est quand il est dans, dans Kidding par exemple la, la, la série de Michel Gondry dans laquelle il, il a le rôle principal euh, il utilise l'utilise justement cette cette dépression ce, ce côté très personnel pour le, le laisser exploser à l'écran et euh, c'est quelque chose qui me touche énormément euh, au delà de au delà de ça, de ça euh, il a il a euh, voilà c'est vrai qu'il il est très ouvert en fait sur, sur ces questions là oui
3: mais après je pense qu'ils n'ont pas le même âge non plus c'est à dire que euh, pour le coup Robin Williams c'est plus vieux enfin était plus vieux que que, que Jim Carrey c'est vrai. Et euh, et je mais ils pense ont tous les deux ce
1: côté élastique, tu vois ce gens, que je veux dire non,
3: Exactement, ils ont tous les deux un côté absolument élastique, mais élastique du visage, élastique du corps, c'est-à-dire vraiment cette idée du clown absolu. Et, et, euh, et là, ce débit là, très... de
1: parole hallucinant, ah bah non, aussi, mais a incroyable, parle, La notion y a, y a... du
3: rythme est absolument démentielle chez l'un et chez l'autre. Hum. Euh, mais ce que je pense, ce qui est une différence de génération entre Robin Williams et Jim Carrey, même si pour moi c'est la base, la, la, la même base de comique qui est le tragique chez l'un et chez l'autre, ouais. c'est la même base de comique euh, je pense qu'après il y a une différence de génération qui fait que euh, peut-être que Robin Williams avait plus de pudeur d'une certaine façon Sans qu'un, qu'un, qu'un Jim doute. Carrey c'est, c'est ni un reproche ni un, ni un compliment, Mais je, je comprends c'est ce juste que, tu veux que dire... c'est une, une vraie observation, je c'est... pense qu'il a moins de pudeur c'est, euh... c'est une façon différente
1: de faire passer, de faire passer le, le même message finalement, ah, oui. Mais c'est que Jim Carrey euh, euh, c'est quelqu'un qui, qui sort d'un, d'un, d'un foyer euh, il a une histoire personnel assez compliquée, euh, une enfance euh, voilà, il sort d'une famille très pauvre, etc. Et, euh, et, et il a utilisé le, il a vite compris en fait que le rire allait devenir euh, son métier et il a utilisé le rire justement pour pour générer plein d'ondes positives autour de lui. Et euh, là où euh, là où peut-être peut-être que Robin Williams euh, savait utiliser aussi ses émotions. Euh, de façon plus nuancée ce que, ce que ne faisait pas du tout Jim Carrey au début de sa carrière Jim Carrey au début de sa carrière, moi il m'horripile absolument en bah, tout cas au cinéma je le trouve vraiment vraiment brillant quand il est sur scène, quand il, est, quand il fait ses premiers one man show, mais après sa mm. carrière au cinéma, moi elle ne me parle pas du tout The Mask, c'est ah, moi, pour j'adore moi The c'est, voilà. euh, je, je j'étais complètement hermétique à The Mask quand il est sorti, je l'ai revu plein, plusieurs fois ensuite et ça ne m'a jamais parlé plus que ça alors que le Jim Carrey à partir de Truman Show il, il est littéralement pour moi au sommet de son art, il est au sommet de ce qui est possible de faire au cinéma en termes de, de, de comique. Ouais,
3: c'est magnifique. Et, c'est magnifique.
1: Et, et, et plus ça va, et plus il, il laisse transparaître aussi euh, ses, ses, ses émotions, ce côté-là. C'est peut-être une nuance que Robin Williams avait ah bah moi, Robin beaucoup Williams, mieux maîtrisée, en tout cas beaucoup plus tôt dans sa carrière.
3: Bah pour moi, Robin Williams je le faisait déjà. Quand tu vois, il fait même, même un film comme Flubber qui est quand même oui, pas ouais. un film euh, ah ouais.
2: Ouais. essentiel c'est pas, à la filmographie de tout le monde. Bah. Alors, c'est, c'est très regardable <rire> maintenant, parce que
3: je l'ai revu il y a très peu de temps, grâce à, grâce à Disney+. Je l'ai revu il y a peu de temps. Mais euh, en fait, non, c'est très regardable. Pourquoi Parce qu'en fait, finalement, je trouve que euh, quelqu'un comme, comme Robin Williams laisse toujours paraître les failles. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus drôle. C'est parce qu'il est euh, capable de failles, en fait. C'est quelqu'un qui te dit bah, « Je ne suis pas parfait ». Euh, j'ai mes moments sombres et, euh, et euh, c'est pour ça que finalement, on peut rire de moi, on peut rire avec moi et, euh, et je, suis, je, reste un, je reste un être humain. Je ne suis pas au-dessus de toi. C'est presque ce que je, je reprocherais à, à des comiques euh, contemporains. Il y, a une, il y a un côté un petit peu de, de sur-soi, euh, l'idée qu'on est plus drôle que les autres et, et je trouve que des gens comme Jim Carrey ou comme Robin Williams nous laissent montrer que finalement c'est pas tant qu'ils sont mieux que nous, c'est juste qu'ils savent peut-être un petit peu mieux sublimer euh, le désespoir que chacun a ah. en lui. Et, et je trouve que c'est, c'est pour moi c'est, 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 c'est l'humour qui me fait le plus euh, à la fois qui me fait plus rire et qui me touche le plus. Et moi j'aime quand on me quand on vient m'émouvoir. Mmh. Et je trouve que ces personnages là m'émeuvent.
1: Mmh. C'est un peu enfoncer une porte ouverte hein, pour, pour moi de parler de, de, de Jim Carrey. Voilà, je, je, je crois que son talent est universellement reconnu. Après, on peut aimer ou ne pas apprécier euh, mmh. l'acteur. Et
2: ton, ta- et ton talent d'enfonceur de porte. <rire> Mon talent
1: d'enfonceur de porte. Mais euh, je recommande euh, en particulier une, une vidéo qui euh, doit... Dater de, je pense, euh, ouais, qui doit avoir entre, entre 3 et 5 ans, un truc comme ça. C'est pas c'est pas quelque chose de, de, de très, très vieux, qui est très facile à trouver sur Internet. Une vidéo, une, une sorte de d'interview portrait de Jim Carrey dans lequel euh, il présente son travail de peintre. Euh, C'est quelqu'un qui adore la peinture, qui adore l'art et il, pendant une dix, quinzaine de minutes, il explique que la peinture l'a aidé à sortir de, de, de d'un état de dépression dans lequel il était enfermé depuis très longtemps et qu'il n'arrivait pas à expliquer, il comprenait pas pourquoi en étant euh, euh, plein de, de succès plein d'argent, il était tout le temps malheureux il comprenait pas l'origine euh, et il n'arrivait pas à s'expliquer pourquoi il était malheureux et donc la peinture lui a permis littéralement d'extérioriser, euh, d'exorciser euh, cette, cette tristesse cette vidéo et je trouve Vraiment sublime, c'est de, la, c'est de la poésie pure et c'est euh, totalement euh, pas ce qu'on peut attendre de, de Jim Carrey et je la recommande très 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 chaudement.
2: Et moi, je voudrais euh, parler puisque c'est les cartes blanches. Pourquoi je m'accorderais pas une carte blanche bah ouais. oui, à La dernière saison de Curb Your Enthusiasm* qui est actuellement disponible. Et je suis absolument fan de Larry David. Et j'a- j'a- j'adore à peu près tout ce qu'il fait. Enfin, je, vraiment, il y a un truc en lui euh, qui, qui, qui exprime le rire. Alors, euh, alors c'est vrai que euh, c- quand il a fait Seinfeld, il n'était pas au de- devant, c'était pas lui, c- euh, c'était pas lui le, la, la, tête, la tête de proue, quoi, bien sûr. Mais, euh, mais ensuite, quand il a fait enthousiasme il a réussi à toucher un truc de justesse sur son propre humour, c'est-à-dire euh, comment faire rire en étant moi-même. Et euh, y a, c'est une série qui est basée sur le fait que c'est un mec qui a écrit un jour une série à succès et qui maintenant vit à Los Angeles et essaye de développer des projets, ce qui est littéralement sa vie. Et il y a une part d'autobiographie et puis évidemment une part d'exagération dans, dans tout ce qu'il raconte. Et euh, c'est un peu pour moi euh, l'héritier de ce qu'on peut appeler le, l'humour juif. Euh, c'est pour moi le, l'héritier de Mel Brooks et même d'une certaine manière de Zaz, euh, puisque Zaz... Euh, pour définir leur humour, en général... Alors, Zaz,
1: pas la chanteuse, hein non, Zachar,
2: <rire> <rire> <Après>, t'es con. <rire> mais pour définir leur humour, ils disaient, euh, quand ils, ils, ils tendent un paquet de clopes et ils, ils disent euh, et le mec il fait, il fait cigarette et il fait oui moi je, je sais ce que c'est et c'est ça c'est ça l'humour c'est ça l'humour absurde de Zaz et euh, et du coup je trouve qu'il y a un, il y a beaucoup de ça dans dans Larry David mm. même même un peu de post haleine même si ça fait pas bien de dire ça mais mais il y a il y a clairement un truc ah, de oui, oui, d'ironie il, oui, oui, il y a un truc euh, complètement et d'ailleurs le bah, jeu quand donc, il le fait, jou- quand donc... il
3: fait jouer dans Whatever Works, c'est ouais, clairement, ouais. il s'identifie à Larry David.
2: Mmh. Et, et, et il le joue, en plus. Et je crois qu'il s'est donné la peine de le jouer. Hum, et, euh, bah, Curb Your Enthusiasm, c'est, c'est quand même les, périp- les péripéties d'un, d'un, d'un vieux mec horrible, parce qu'il est, il est horrible. Il est... Euh, il est il est naturel et c'est ça qui est le plus dur c'est, que c'est il est il est au plus naturel de de nous-mêmes il est grincheux et surtout il n'a pas de filtre il dit exactement ce qu'il pense sans jamais parce que si c'est la vérité bah c'est normal de le dire et euh, et et et, et s'il, a, s'il y a un enfant moche, il va dire ah oh, il est moche ton enfant quoi. Il <rire> est c'est c'est un c'est un sale personnage et alors même si la saison 10 n'est pas la meilleure, il y a des il y a des saisons qui sont alors... absolument géniales dans donc, humour enthousiasme, il euh, y, y a avec à chaque fois une thématique. Et il y a par exemple une thématique de racisme. Dans celui-là, c'est un peu un melting pot d'un peu près tout. Sauf que il se moque un peu du bah, du, du café à la Starbucks, qui est quand même un peu une institution euh, au, sur la côte ouest des États-Unis. Et, euh, et 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 il se moque de ça et il fait son propre son propre euh, son propre Starbucks indépendant, mais avec toutes les idées farfelues euh, de, de Larry David, par exemple. Il ne met pas de chiottes parce qu'il dit « Ah non, ici, on fait pas caca. On fait juste la petite commission, mais pas la grande. » Et, euh, et 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 c'est et c'est fou en fait chaque épisode mérite d'être disséqué parce que c'est un peu comme euh, c'est un breaking bad de l'humour en fait c'est-à-dire que tu sais dès le début dès la première scène tu peux tu peux te dire ça va mal finir <rire> c'est c'est un épisode des Simpsons c'est-à-dire ça part d'un moment d'un endroit ça part d'un moment et tu sais qu'à la fin on, on ça, ça va être ça va être n'importe quoi c'est, tu vas ça va aura aucun rapport avec la fin et et lui sera mal Alors... Euh, J'adore Kirby j'adore
1: Ouais, J'allais dire, c'est rigolo, parce que je suis un immense fan de Seinfeld. Vraiment. Alors Seinfeld, Jerry Seinfeld, le, le, le comédien, mais Seinfeld, la série, évidemment. Je suis vraiment, vraiment un immense fan. Et quand Curb est arrivé il y a quelques années, je suis complètement passé à côté. Je n'avais pas du tout suivi cette actualité. Et puis, euh, bah, quelqu'un m'en a parlé. En l'occurrence, toi, Daniel. Ah ouais Et euh, oui, oui, c'est toi qui m'en as parlé. En me disant, oh là là, mais Curb, c'est super, machin. Larry David, t'es fan de Seinfeld, tu devrais kiffer. Et euh, j'ai essayé de regarder le premier épisode Épisode, le deuxième de la première saison, donc il y a dix saisons quand même. Euh, j'ai regardé les premiers épisodes et je me disais, mais pff, non, il y a un truc qui fonctionne pas, je sais pas, ça m'amuse pas plus que ça, j'ai pas envie, euh, voilà. Et euh, je me rappelle qu'en allant squatter chez toi euh, une après-midi, tu m'as dit « vas-y, on s'en mate quelques-uns ». On en a on a regardé deux épisodes ensemble, et j'étais mort de rire du début à la fin et je ne sais pas pourquoi il y a eu un déclic ce jour-là. Et euh, je suis rentré chez moi et donc il euh, y avait déjà huit saisons qui étaient sorties et j'en ai maté huit d'affilée en l'espace de quelques semaines. Ça m'a vraiment, vraiment fait mourir de rire et aujourd'hui je suis, j'avoue, hyper, hyper fan de, de Curb à tel point que à mon avis ça dépasse Seinfeld en termes de, de puissance et de génie comique. Et, euh, et je ne suis pas du tout d'accord avec toi pour dire que la saison 10 n'est pas forcément la meilleure. C'est à mon avis une des meilleures qu'il a écrite parce que justement, elle arrive à jongler aussi avec des sujets qui sont, qui sont hyper compliqués, euh, des sujets d'actualité. Et, euh, et, ah oui, parce et, et, que Larry David qui fait Me
2: Too, tu sais que ça va être une catastrophe. Tu sais
1: forcément que ça va être une catastrophe, c'est, c'est hyper gênant en fait, c'est-à-dire qu'il arrive, euh, à mon avis, il est au sommet de son art justement dans cette saison 10, qui certes représente une sorte de best-of des neuf des saisons précédentes, mais surtout il arrive à jongler définitivement avec ce, ce, cette, cette limite hyper compliquée entre les moments de, de pur gêne, les moments presque trop trop violent et, et pour, pour pour devenir pour devenir comique et justement ces explosions ces explosions que, que, que qui fonctionnent chez lui euh, et, et c'est vraiment une un, comment dire c'est une recette qui est très 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 compliquée très complexe et je trouve qu'il a réussi vraiment dans cette saison 10 à la pousser au maximum de ses retranchements je vois pas vraiment comment il peut aller encore plus loin
2: que ce qu'il a fait dans cette saison 10. Et pourtant, il va en faire une, il va en faire une onzième. Bien sûr. Si... J'espère. En, en espérant, <rire> qu'il, en espérant qu'il reste bien calfeutré chez lui, parce que il commence à avoir un certain âge. Oui. Il y a un truc euh, qui est génial, c'est que il a fait un, un skit une petite vidéo pour dire aux gens de rester chez eux et qui et dit mais regardez ma série vous connaissez vous savez ce que je fais vous, savez, vous connaissez mon show à chaque fois qu'on sort de chez soi il n'y a rien de bon qui arrive <rire> alors restez bah, chez vous il y a ouais. la télé genre il, il a un tel un tel lâcher prise de ah c'est la vie voilà et on peut rien faire d'autre c'est génial il y, y a quelque chose en plus tu, tu, tu insistes sur le fait que
1: il bah, y, y a toujours cette limite bizarre entre est-ce que c'est Larry David ou est-ce que c'est euh, L'acteur qui est en train de jouer son propre rôle, mais de façon déformée. Euh, il, en, il en joue énormément dans la série, mais il en joue aussi dans les interviews. Et moi, j'ai, j'ai un côté très, très obsessionnel quand j'aime quelqu'un, quel que soit le domaine. Hein, ça, peut être, ça peut être le cinéma, ça peut être la musique, peu importe. Quand j'aime quelqu'un, en fait, j'aime creuser absolument tout ce qu'il y a autour de cette personne. Et en l'occurrence, Larry David, je pense que j'ai dû mater au moins une fois, voire dix. Chaque interview de lui qui est disponible sur Internet, je suis hyper fan du personnage en interview, parce qu'il continue de garder ce, ce personnage et cette ambiguïté, il continue de la cultiver. C'est, euh, il, est, il est largement aussi drôle en, fait, en interview que dans sa série. Et, et C'est hyper rare, en fait, les gars qui sont capables d'aller jusqu'au bout, comme ça, dans une démarche.
2: Donc, voilà, vous avez la saison 10, et mais toutes les autres saisons sont disponibles sur OCS. Oui. Et en plus... ta préférée, euh... préféré, Daniel <rire> Moi, c'est celle sur le racisme, quand même. Je crois que c'est la... La cinquième ou c'est la quatrième Je sais c'est plus. Je la, sais alors, alors,
1: moi, j'avoue que celle sur la comédie musicale, je, vraiment, ah, j'ai un fait. Avec, parce que tu sais que avec j'aime, David j'ai... Schumer en <rire> guest <rire> C'est ça. <rire> j'aime, j'aime chanter, j'aime la musique. Et forcément, l'épisode sur la comédie musicale qui, qui est quand même drivé par. Et Mel role, Brooks euh... en guest, en Voilà, plus. c'est ça. C'est, un peu, c'est en plus
2: as- d'avoir invité son mentor. Euh, ouais, donc moi, 4-5, je pense que c'est vraiment le cœur du produit. Mais après, je pense que la dixième, ce qui est génial, c'est que un ending à la Shyamalan, quoi c'est-à-dire que toutes les, <rire> toutes les pièces ont été posées durant cette saison pour un, pour un final évidemment qui est catastrophique je suis moins fan de Larry David quand il, est, il a un rapport au pognon et c'est un mec immensément riche puisqu'il a produit deux des séries les plus populaires ouais. de ces dernières années donc euh, à chaque fois qu'il rentre en ce qu'on appelle en syndication c'est-à-dire euh, qu'elles sont multi rediffusées sur les, les, les différentes chaînes aux états unis il touche de l'argent mais de, de folie évidemment ouais, ouais, ouais. puisqu'en plus il est produit de ces de 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 shows. Donc, il est immensément riche. Donc, parfois, ça s'en ressent dans son humour. Et dans la dixième saison, par exemple, il y a une fille, euh, elle se pète sa voiture et dit, bah, je te rachète une voiture. Et, et j'ai un tout petit peu de mal quand c'est, un, trop, quand c'est trop des problèmes. Je préfère quand c'est des histoires de... Ah, un mec me demande de garder son... son, son son ordinateur portable dans le dans le Starbucks et, et il se retrouve pendant une heure à essayer de garder son son ordinateur portable évidemment il y a une merde qui arrive voilà j'aime bien le truc très concret de euh, je vais je vais aux toilettes pour handicaper au moment où il y a un où il y a un handicapé qui essaye de rentrer dedans j'aime bien ces moments de malaise de pur malaise de Larry <rire> David et euh, et cette saison m'a m'a mis en joie ça me donne envie de revoir les les autres saisons et en plus euh, si tu sais il y a un documentaire qui est sur Netflix <rire> Oui, Larry David euh, joue puisque euh, c'est en fait une histoire un, absolument incroyable sur, euh, sur un, un mec qui a été accusé, accusé d'avoir tué sa femme. Et euh, la seule chose qui pouvait l'innocenter, c'était, euh, bah, c'était il l'avait dit, euh, bah, moi j'étais au baseball à ce moment-là, j'étais à un match de baseball. Et le truc incroyable, c'est qu'il euh, était au match de baseball au moment où Larry David tournait un épisode de la saison 7. <rire> Et, et du coup, ils ont été et du coup, ils trouvaient aucune des caméras de surveillance. Et là, ils regardent, le, ils regardent l'épisode de, la, de l'épisode de enthousiasme et ils se voient. Et, ils et Larry David qui témoigne dans le documentaire, il dit, il dit, ouais, tu vois, genre pour lui, sure, tu vois, il est, il a, c'est c'est vraiment super. Si vous avez l'occasion, c'est un documentaire qui se trouve. Sur, euh, sur, sur Netflix c'est très très court hein. c'est un truc de, d'une demi-heure mmh, mmh. Hein. Mais, euh, mais voilà si, si, vous avez, si le cœur vous en dit on a fait toute cette émission sans même que je parle de Borat écoute on va se garder ça pour une prochaine <rire> fois hein. ah, bah ouais. <rire> ah moi je suis si t'es reparti pour une demi-heure ouais, je te ouais. suis elle hein. ouais, a plein de trucs
3: à dire
2: Et, bah, écoutez on va se le garde on se garde encore des des, des possible carte blanche. Le truc, c'est que la semaine prochaine, on va revenir avec un, un cadre de la de la comédie, des comédies françaises, de la comédie ça fait menace, des comédies françaises, quelqu'un qui a qui a son, désormais son rond de serviette euh, dans, euh, dans les différents palmarès et dans différents tops de fin d'année. Et je ne sais pas ce qu'il en sera de cette année, puisque je ne sais pas s'il va sortir un film, mais il est très productif, on verra bien. <rire> en tout cas, euh, on, vous dit, on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un, un épisode plus classique dans les épisodes des Confinos de MDR. Confinex Confinex, pardon, confinex, pardon. Excusez-moi, excusez-moi, je suis désolé. C'est, c'est le fait de pas être sorti aujourd'hui qui me, qui me fait faire ça. Euh, c'était notre épisode de Will of MDR. Je remercie Solène et Quentin à la technique. En fait, je les remercie tous les deux parce que je sais pas qui monte, en fait, cet, cet épisode. Et je lui dis bon courage à chaque fois. Donc, merci à vous deux. Et je suis sûr qu'ils peuvent partager le merci si jamais ils m'en voudront pas. De... <rire> J'espère, hein. <rire> Sinon, il y en a un qui me met sur son Death Note. Ah, c'est, c'est, c'est moi qui monte. <rire> Et pour nous retrouver, c'était We Love MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées. Euh, merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Et comme la dernière fois, je l'ai dit, en parler autour de vous, c'est très relatif. Mais si vous voulez un bon moment pour en parler autour de vous, j'ai remarqué qu'à 20h, il y a les gens qui sortent sur leur terrasse pour applaudir. <rire> allez en parler à ce moment-là précis. Dites We Love MDR, c'est trop bien. Ah, voilà. <rire> je... Envoi- et, et, et faites partager ça sur les réseaux sociaux pour faire un truc. Euh, <rire> je ne sais pas à quel point les gens vont comprendre <rire> que c'est une plaisanterie. Ce pas la peine de le faire. Perso- <rire> de manière, euh, peut-être que vous n'avez pas de vis-à-vis. En plus, on ne sait même pas. Euh, donc, ça ne servira à rien de, d'alerter vos passer pour un fou devant vos voisins. Quoi qu'il en soit, euh, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci Perrine, Merci Max. Plaisir. Et, euh, et on se dit à la prochaine. J'espère que vous êtes content d'avoir parlé de vos marottes quand même. Hein. Oh là là, oui. Ah,
3: Ravi
1: d'avoir pas de <rire> défi, hein, c'est parfait.
2: <rire> Donc, on vous embrasse très fort et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.